0: Das ist das provisorische Intro von Erik und Luca, den Murmelnden Murmeltieren. Welcome back, German Track. Hey da. Hi. Ja, mein Name ist Luca. Mein Name ist Erik. Und wir sind Murmelnde Murmeltiere und wieder... Wir sind zu- wieder da. Woo! Wieder <lacht> zurück nach einer ähm, sehr plötzlichen und erstaunlich langen Sommerpause. Es war warm war wir hatten Unistress. wir waren weg teilweise, wir hatten Stimmt. Unistress. Ja, aber jetzt, jetzt sind wir wieder zurück und stehen... Stärker denn je. Ja, stärker denn je. Ja, wie ihr vielleicht auch schon gesehen habt, wir haben jetzt ein neues Bild. Das hier ist jetzt nicht mehr Murmelnde Murmeltiere. Das hier ist jetzt Murmelnde Murmeltiere 2.0, der neuere und bessere Podcast von äh, Erik und Luca. Aber... Natürlich, genau, wir haben uns sehr viele Gedanken auch bezüglich des Podcasts machen können im Sommer und genau und stehen jetzt vor jetzt nochmal vor einer alten Folge quasi, also so ein bisschen ja. so kurz nochmal, um die Themen so ein bisschen durchzugehen. Wir werden gleich ähm, erstmal klassisch unsere Entweder-oder-Fragen haben. Dann werden wir ein bisschen eben jetzt über den Podcast und über die Zukunft des Podcasts reden und dann machen wir, nehmen wir so ein paar, bringen wir so ein paar Anekdotchen aus der Zeit hervor, die äh, die wir eben keinen Podcast gemacht haben und versuchen, euch da so ein bisschen mit netten Geschichtchen mitzunehmen. Genau, aber starten wollen wir, wie immer, mit unseren Entweder-Oder-Fragen. Ja. Ich habe gleich mehrere. Ich glaube, du hast nur eine. Ach ja, du mehrere <lacht> vorbereitet. Okay, ja, ja ähm, merke ich mir. <lacht> und, ähm, ja, dann fang du an, weil ich habe nur eine. <lacht> Hättest du lieber unendlich viel Frühstücksspeck, aber keine Spiele oder unendlich viele Spiele, aber keine Spiele. Hä? Warte, was? Hättest du lieber unendlich viel Frühstücksspeck, aber keine Spiele? Oder unendlich viele Spiele, aber keine Spiele? Ach, das war Absicht, du hast dich nicht versprochen. Hättest du lieber ich unendlich viel Frühstücksspeck, aber keine Spiele? Was oder für Spiele? unendlich viele Spiele, aber keine
1: Spiele? Ich... Ich weiß nicht, was ich was ich sagen soll. Ich bin
0: verwirrt. Naja, es ist ja eine entweder-oder-Entscheidung. Entweder. <lacht> ja, ich habe jetzt schon viel Spaß. Ne, kleiner Spaß. Das ist äh, aus einem anderen amerikanischen Podcast. <lacht> Entweder-oder-Frage, die die jedem Gast stellen. Und äh, die reagieren alle ähnlich wie du darauf. Okay, ganz klar. Das Zweite, weil ich brauche,
1: ich esse eigentlich nicht so gerne Speck zum Frühstück. Also wenn ich überhaupt Also du frühstücke. hättest lieber
0: unendlich viele Spiele. Aber, aber keine, keine Spiele. Ja, das da gehe ich mit. Ja, vernünftige Entscheidung. Ja, wer von euch Chuckle Sandwich kennt, ähm, kennt diese Frage. Und wer es nicht kennt, was die meisten von euch sein werden, wird jetzt ziemlich verwirrt sein. Ich habe gedacht, du hast dich versprochen. <lacht> Nein. Es war mehr so eine Gagfrage.
1: Ja, ist okay. Das also ich mache da weiter, wo ich aufgehört habe, mit richtig dummen, äh, schlechten Wortwitzen. Ich muss das jetzt versuchen, richtig zu formulieren. Ich habe mir das noch nicht so in den Satz gebaut. Also würdest du ein, lieber einmal, einmal, Mate trinken oder
0: Mate trinken? Um, was heißt einmal Mate? Heißt das, ich kann nur dieses ne, eine ne, Mal in meinem Leben? Einfach so einmal jetzt. Also so. ich trinke jetzt einmal Mate oder ich trinke Mate? <lacht> ja. Also eigentlich kann ist die Frage ich auch Mate trinken. Kann ich einmal? Kann ich einmal Mate... Ja. Tee, Tee trinken. Ja, safe. Dann würde ich gerne einmal Mate, Tee trinken. Aber schon so Mate-Tee, den man aufbrüht jetzt nicht. Ja, ja, also, weil. Ich möchte weil, wenn ich jetzt so eine Club-Mate trinke, dann ist das. Ich ja auch. möchte mal einmal Mate, Tee trinken. Okay. Und selbst? Ja,
1: ich. Kommt immer. Also, das ist. Ich finde, das ist eine Situationsentscheidung. Ich bin ein sehr großer Mate-Fan. Aber ich trinke auch super gerne Tee. Aber im Sommer zum Beispiel habe ich jetzt überhaupt keinen Tee getrunken? Jetzt trinke ich wieder Tee. Vielleicht dafür weniger Mate. Ich bezweifle es sehr, aber ähm, deshalb würde ich mich wahrscheinlich eher für ah nee wahrscheinlich eher wohl ist ja egal. Ich kann ja danach weiter trinken. Also jetzt jetzt gerade würde ich lieber eine Mate trinken, auch wenn ich heute schon zwei getrunken habe. Kann ich heute Nacht nicht schlafen, aber
0: okay. Ich weiß nicht ehrlicherweise. Also ich habe nicht ernsthaft über die Frage nachgedacht. Aber wahrscheinlich würde ich jetzt lieber Tee trinken, weil ich schon zweimal Mate getrunken habe. Und eben lieber...
1: Vermutlich wäre es auch geiler. wahrscheinlich werde ich nach dem Podcast sogar einen ne, Tee trinken, einfach weil ich dann so viel geredet habe. True. Man tut mein Hals weh. Weil
0: mein Hals weh tut. Warum mein Hals weh tut, erzähl ich später. Oh, gutes, gutes äh, Bleibt für dran. die äh, listener Retent. Heißt das irgendwie Ich so? habe keine Ahnung. Ähm, okay. Ja, wie gesagt, ich habe mehrere Fragen vorbereitet. Ich hatte eigentlich eine andere Frage, aber dann ist in der Dark Zone, ähm, das ist jetzt der Name, so nenne ich ab jetzt die Phasen kurz vor und kurz nach dem Podcast, wo wir noch im Podcast-Stil drin sind, die aber niemals veröffentlicht werden, weil da noch nicht wirklich aufgenommen oh, wird. Oh, das ist ein cooles Wort. Und genau, da ist mir folgende Frage gekommen. Wenn du das nächste Mal verreist... Würdest du deine Sachen lieber in einem Windbeutel oder in einer Maultasche mitnehmen? Das ist eine gute
1: Frage. Ich habe von beiden jeweils nur eins. Also ich, ich meine, sowohl in den Windbeutel als in, den, in eine Maultasche bekomme ich ja nicht mal meine Zahnbürste. Ja, also ist Außer ich habe nur so eine, eine Klappzahnbürste. Das ist vielleicht eine
0: sehr große
1: Maultasche und vielleicht ein sehr großer Windbeutel. Ja, ich würde aber glaube ich trotzdem zum Windbeutel tendieren. Äh zur Ma- Ach, zum Windbeutel. Zur Maultasche, weil so ein Windbeutel, ich weiß nicht, kann, du kannst Windbeutel gar nicht essen, Ich oder? kann Windbeutel nicht essen. Äh, äh, nee. Egal, auf jeden Fall. Also hast du auch noch nie einen Windbeutel gegessen? Ich habe noch nie in meinem Leben einen genau, Windbeutel und gegessen. Genau, Windbeutel, die sind ja halt so richtig dünn. Also die, die platzen gefühlt schon, wenn man die in die Hand nimmt, platzt schon diese Sahne oder was da drin ist, platzt da schon raus, gefühlt. Weil das halt so <lacht> 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 weil das halt so eine super dünne Section-Style. <lacht> 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 weil die halt so eine super dünne Wand haben, quasi, also diese Wand ist, und Selbst wenn dieser Windbeutel jetzt so groß wäre wie eine Reisetasche, habe ich das Gefühl, wenn ich den in den Kofferraum schmeiße oder irgendwie in den den Zug mitnehmen will, ist der einfach platzt. So eine Maultasche finde ich schon, die hat schon so eine sehr stabile Wand. Ja, finde ich. Also Maultasche, ich ich glaube, ich würde alles in der Maultasche lagern. Ich Ich würde sie danach nicht essen, vor allem, wenn ich meine dreckigen Klamotten auf dem Heimweg da noch reingemacht hätte. Das ist doch gut für die Würze.
0: Die wird ja dann im Wasser gekocht oder so. Ich ich habe Spontan. Ja. Ganz krass. Nee, aber ich bin da mit dir, also auch wenn für mich bisher Windbeutel eher heiße Luft waren, ähm, greife ich doch lieber zur Maultasche. Ja, die Entweder-Oder-Fragen sind also noch genauso am Start wie immer und auch wird dieser Podcast stilmäßig so sein wie immer. Aber wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht und es kann sein, dass sich stilmäßig das ein oder andere Mal ein bisschen was verändern wird im Podcast. Das hat unter anderem damit zu tun, äh, die Planung dieses Podcasts war mal ein Podcast mit regelmäßigen Gästen. Das ist eher sieht momentan eher danach aus, als würden Gäste vermutlich eher Spezialepisoden sein. Das Vermutlich, liegt ja. zum einen daran, dass wir immer selber sehr viel zu erzählen haben. Und zum anderen liegt es auch daran, dass wir unsere Freundeskreise, die Leute, die Bock haben, sind wir mittlerweile abgegangen. Ähm, also wir könnten vielleicht irgendwann Leute zum zweiten Mal dazu holen, ja, ich denn geh, die ich sehr interessant sind und mehr als ein Hobby haben. <lacht> <lacht> oh, Alter, du bist so fies. <lacht> aber, aber wahrscheinlich werdet ihr niemanden ein zweites Mal sehen. <lacht> Wir haben sehr langweilige Freunde. Nein, ähm, Spaß, das war ein Scherz. Lieben euch alle. Nee, äh, also das, nee. Es, kann durch, nein, es, kann, es kann durchaus sein, dass wir ähm, erneut Freunde irgendwann als Gäste haben, aber wahrscheinlich nicht mehr eben in diesem Stil des Hobbyvorstellens und so, weil sich das schon ein bisschen, das ist ein ausgetrockneter See. Das kann trotzdem sein, dass wir zu bestimmten Themen nochmal Leute dazu holen. Der... Podcast wird vielleicht auch weniger in diese, ein bisschen wieder weggehen von dem sehr äh, lockeren Durcherzählen oder Aufzählen von Filmen, was so ein bisschen, was zum Zuhören nicht ganz so angenehm ist und wir probieren vielleicht auch mal Sachen aus, versuchen vielleicht ein bisschen das Ganze mal interessanter zu gestalten. So Ideen wäre zum Beispiel, dass eine Folge mal ein bisschen aufgebaut ist wie eine Debatte, Da bieten sich vor allem in der jetzigen Zeit die ein oder andere Serie an, die wir auch gucken. Ich fände es auch gut, so so, so gesellschaftlich wichtige
1: Themen zu diskutieren, wie Ananas auf Pizza, ja oder nein. Ähm, Klorolle, so rum hinrenken oder so rum hinhängen. Also, Also ihr wisst jetzt alle,
0: was ich meine. Ja, ja, aber da gibt es nur, also wer das Papier an der Wand hat, ist halt auch wirklich, das sind kranke Menschen. Ja, aber es muss ja dann einer muss ja dann die andere beiden ja, genau. vertreten. Ja, und wir würden dann vielleicht vorher die Debatte zulosen. Also das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Vielleicht machen wir mal eine Episode auf Englisch für ähm, unsere ganzen Freunde, die nicht der deutschen Sprache mächtig sind, in den Podcast also reingehört haben, in den Podcast <lacht> reingehört haben und gesagt haben: I don't understand a word. Please, can you make an episode in English? Äh, man könnte behaupten, dass die vielleicht, wenn wir eine Folge in Englisch machen, immer noch kein Wort von mir verstehen. Aber
1: genau. I try my best.
0: <lacht> ähm, vielleicht werden Folgen ein bisschen kürzer. Weil, wissen wir nicht. Das können wir vorher schlecht planen. Ähm, Murmeltiers erstes Mal wird vermutlich in der Form erstmal nicht fortgeführt. Also momentan ist es ein bisschen schwierig, weil wir nicht so Wirklich die Themen für Murmeltiere erstes Mal haben. Das kann sein, dass das wiederkommt. Wir haben einen YouTube-Kanal jetzt, da ist noch gar nichts drauf. Das kann auch sein, dass da am Ende gar nichts drauf sein wird, aber vielleicht wird da auch was passieren. So, insgesamt das Projekt Murmel- Murmeltiere 2.0 soll ein bisschen offener, kreativer weitergestaltet werden. Aber in dem Rahmen, dass wir eben weiterhin darin Spaß haben was auch natürlich ein sehr wichtiger Punkt bei dem Podcast war. Und ich glaube, da geht es uns beiden so. Wir haben weiterhin Spaß, den zu machen. Also werden wir den in irgendeiner Form das jetzt erstmal fortführen. Ob das in dem Zwei-Wochen-Rhythmus, den wir vorher hatten, bleiben wird, ist jetzt auch erstmal fraglich. Wir starten jetzt erstmal wieder rein, gucken, wie gut wir reinkommen, wie gut wir es zeitlich hinkriegen. Genau, dazu, ich glaube, im... November haben wir unseren einjährigen Geburtstag da. Ungefähr November. Ich
1: habe vorhin auch darüber nachgedacht. Ich glaube, es ist, ich gucke mal nach, aber es müsste irgendwie. Dementsprechend
0: so läuft dann auch da unser RSS-Feed aus und, und würde sich noch mal die Frage stellen, ob wir den Podcast weiter fortführen. Mein momentanes Gefühl wäre ja aber halt in einer freien Variante und vielleicht auch so, dass wir, wenn wir das nächste Mal eine monatelange Pause machen, vielleicht ein bisschen was vorher ansagen. Ja, äh... Genau. Und ja, momentan haben wir wieder Lust, momentan werden wir, wir haben eigentlich auch relativ viele Sachen, über die wir reden können, reden wollen, das werden wir dann sicherlich auch die nächsten... Monate tun, auf irgendeine Art und Weise. Ich denke, worauf wir uns beides schon freuen, ist ein Jahresrückblick. Der wird sicherlich kommen. Ähm, Der hat sehr, sehr viel Spaß gemacht letztes Jahr. Und wie wir die sonstigen Episoden füllen, also da kann mehr passieren. So bestimmte Dinge werden wir wahrscheinlich beibehalten. Ähm, Vielleicht machen wir auch mal Musik. Vielleicht, Auf dem Podcast-Kanal, wer weiß. Ähm, Ja, und das ist es erstmal generell zu dem Podcast. Also Murmelde Murmeltiere ist Back, ist besser und wird... Back auch wie englische Rücken. Back wie englische Rücken. Oder Back wie eine Brauerei in Bremen. Nee, um, die heißt Backs. Ja, aber... Oder? Ja, aber das ist so ein... Ich muss gerade überlegen, ob das nicht so vielleicht Backs heißt, weil das das Bier von Becks ist und dann Genitiv. Ich glaube, es ist ein Genitiv. Ich weiß es Ist nicht. auch egal. <lacht> ja, ich werde es Fact-checken, auf jeden Fall. Genau, ähm, ja, wir werden weitermachen, wir werden weiterhin da sein. Vielleicht ein bisschen anders, vielleicht ein bisschen lockerer, vielleicht mal mit mehr Ideen kreativ, äh, mehr kreatives Ausleben und zwischendurch aber trotzdem auch einfach ein bisschen reden, weil es uns Spaß macht, über Dinge zu reden. Wie zum Beispiel über das folgende
1: Thema. Ich würde jetzt einfach mal direkt überleiten. Du hast jetzt relativ viel geredet, deswegen rede ich jetzt ganz viel. Es ist nämlich so, in der Zeit, in der jetzt keine Podcasts waren, ist sehr viel passiert. Ich war auf sehr vielen Konzerten. Ich glaube, ich hatte das schon mal angekündigt, auch im letzten Jahresrückblick und so, dass sich sehr viel angestaut hat durch die letzten Corona-Jahre. Okay, die Brauerei heißt tatsächlich Beck. Das ist interessant. Ich dachte, sie heißt Beck's. Naja. War eine vernünftige Line von mir. Ja, ähm. Genau, also auf jeden Fall hat sich viel angestaut und ich will jetzt nicht über alles reden, weil ähm, das alles sonst ein bisschen zu viel wird. Ich möchte aber über, eine, über ein Erlebnis ganz besonders reden und zwar über das letzte Wochenende. Ich meine auch, ich hatte das schon mal erwähnt, wer sich noch daran erinnern kann, es, es zog sich wie ein roter Faden durch diesen Podcast und wie kann man einen Podcast besser restarten, wie mit dem Anfang quasi? Kummer. Das Solo-Projekt von Felix Kummer bzw. Felix Brummer von Kraftclub hat sein Ende gefunden und ich habe, ich war in Berlin, das Wochenende, auf dem letzten Konzert, ich wollte Samstagabend auf das Konzert fahren mit zwei Freunden, war auch alles ähm, easy geplant, wir wollten damit, wir haben schon einen Zug gebucht, wir hatten eine Unterkunft, eine gute Freundin von uns ist jetzt gerade nach Berlin gezogen, haben wir gedacht, geil, dann können wir die auch noch besuchen und irgendwie Freitagabend was machen, dann hat sich der Plan am Tag vorher sehr spontan geändert, weil auf einmal haben wir hieß es, es gibt noch Karten für den Abend davor. Wir, Oh ja, wenn wir schon einmal in Berlin sind, weiß, muss ja auch effizient sein, nehmen wir halt beide Abende mit. War absolut geil, wir konnten uns ja immer noch mit der Freundin auch am Samstag und am Sonntag treffen. Auf einmal wurde der Zug gecancelt. Ähm, ich möchte jetzt nicht sauer sein, aber also das Wort Brandbrief ist in diesem, in diesem Wochenendausflug mindestens 100 Mal gefallen und ich möchte jetzt hier nicht so eine Firma, die privat auf Schienen unterwegs ist, und, ähm, so eine Farbe hat, die nicht rot ist, ähm, möchte ich jetzt hier nicht, äh, irgendwie ankreiden oder so, aber, ja, auf jeden Fall wurde der Zug spontan gecancelt. Dann sind wir mit dem Auto gefahren, was auch sehr witzig war, ähm, und jetzt auch nicht so schlimm war und auch sich jetzt nicht so sehr, war halt aus ökologischer Sicht nicht so geil, aber, naja, wir waren zu dritt, deswegen konnten wir uns die Spritkosten teilen, dann war es ganz okay, aber auf jeden Fall sind wir dann in Berlin angekommen und ich muss und sind dann auch relativ schnell auf das, Konzert. Das war Freitagabend, muss ich sagen. Ich glaube, das war das schönste, emotionalste und beste Konzert, auf dem ich je in meinem Leben war. Und es klingt jetzt vielleicht hart übertrieben, weil ich schon auf super vielen Konzerten war. Aber ich bin Also, ich, ich habe Luca auch noch nicht so viel davon erzählt eigentlich, weil ich bin immer noch so ein bisschen Ich muss es noch verarbeiten. Als, also, als Vorband, Freitagabend, war Keke da. Die habe ich jetzt nicht so gefühlt, war einfach nicht so ganz meine Musik. Aber die hat einen Song gemacht Uh, der heißt Malibu oder Malibu Beach. ne, ich glaube, er heißt Malibu. Und uns die, die Leute haben gerufen, ich spiele mal Malibu. Und das war so witzig, dass das für uns am Wochenende zum, zu diesem Wochenend-Song geworden ist, wie den die ganze Zeit gehört haben Mittlerweile finde ich ihn ganz cool. Dass, ähm, aber sonst habe ich nicht so sehr gefühlt. Aber dieses, dieser Kummer-Auftritt, mal abgesehen davon, wir standen relativ weit vorne. Es war super viel, also bei Kummer ist ja sehr immer abwechselnd mit emotionalen Songs, so ein bisschen mehr Partysongs Also man konnte super, Wir waren in super vielen Moshpits, wir haben super viel Pogo getanzt und so. Also ich zumindest, die anderen beiden habe ich verloren, aber die haben wir es dann später auch erzählt. Aber es war auch super emotional. Also Kummer-Songs sind halt nun mal einfach emotional. Das ging mir schon beim letzten Konzert damals in Wiesbaden so, aber es war einfach, weiß nicht, es hat mich alles äh, sehr berührt und auch so diese, näher, dazu komme ich später. Aber ich habe ja schon damals erzählt, dass alles wird gut. Ich finde den Song immer noch weltklasse. Also es ist... Könnte vielleicht einer der besten Songs in meinem Leben werden. Und den hat er gleich zweimal gespielt. Erst mit Nina Chuba, dann mit Fred Rabe. Also beide Versionen. Und ich war so, Alter, was kann jetzt noch passieren? Dann am Ende, ähm, also es waren super viele Feature-Gäste da. Also El Gooni da, Keke, ähm, Nina Chuba, Fred Rabe, sein Bruder Till für 500k, äh, Nura für 36 Grad. Und am Ende leider nicht Max Rabe, äh, dafür aber einfach Henning Mai der bei der Rest meines Lebens gesungen hat. Und das war alles so... Ha. Ähm, ich habe super viele Leute im Publikum gesehen, die einfach angefangen haben zu weinen. Also das war einfach... Also wirklich, es war emotional was ganz Besonderes. Und ich finde, Felix Kummer alleine auf der Bühne, dem kann man einfach beim Lachen zugucken. Der hat sich... Also man hat wirklich dem angesehen, dass er sich gefreut hat. Dass er diese ganze Berliner Wohlheide mit 17.000 Menschen einfach füllen konnte. Das, das hat man ihm angesehen. Der war einfach... Der war geflasht so. Und ich war es auch. Also ich war so... Ja, ich... Ich ich verstehe dich, es ist einfach so, also es war super krass. Und dann hat es auch noch, das war einfach, es war alles so gut. Es hat Freitagabend einfach bei Alles wird gut beim zweiten Mal mit Fred Rabe angefangen zu regnen. Und ich stand in dieser Menge schwitzend, absolut äh, absolut heiß und es fängt an zu regnen. Es war einfach, es war so gut und es hat so perfekt gepasst. Also Regen kann ja schon manchmal so ein Showelement sein und das war einfach, das war der perfekteste Regen den ich je irgendwo erlebt habe. Also wie dieser Regen kam, das war weltklasse. Ich war auch, ich, wir sind auch von dem Konzert weg, ich stand, ich hatte keine Regenjacke dabei, ich hatte eine, eine dünne, so einen dünnen Hoodie an und ein T-Shirt drunter und ich stand auf dem Weg zur Bahn und mir war, ich war komplett durchgenässt und mir war kalt, aber ich war so glücklich, weil das einfach so was war, was man erstmal erleben muss. Ich habe auch überlegt, mir so, ich hab überlegt, ob ich eine Insta-Story machen soll oder so, Ähm, Aber ich konnte es einfach irgendwie nicht so in Worte fassen, so, dass man einfach so, ich stand da und war einfach glücklich, so, im strömenden Regen, klitschnass und ich musste ewig lang auf die Bahn warten und bis man da zu der Bahn, ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal in der Berliner Wuhlheide war, aber es ist super nervig, da zur Bahn zu kommen und so, aber ich war einfach, ich war einfach glücklich. Und dann war das allerbeste daran, dass man ja, dass ich das wusste, dass es nicht so schlimm ist, dass jetzt das vorbei ist, weil es am nächsten Tag einfach nochmal passiert. Dazu komme ich jetzt. Am nächsten Tag war ich dann mit besagter Freundin, ähm, also waren wir dann mit besagter Freundin was essen, waren im Second Handler, haben so ein bisschen Berlin-Lifestyle gelebt. War absolut cool. Ähm, dann sind wir aufs nächste Konzert gefahren. Da war Blond als Vorband und ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, ich bin ein sehr, sehr großer Blond-Fan und fahre auch dieses Jahr nochmal auf ein Blond-Konzert. Und ich finde einfach Blond... Bist du
0: genug Blond-Fan, um dir die Haare so richtig schön... Ja, ich bin ja quasi Blond. nur. Ja, aber m- vielleicht so... Ja, nicht Blond Wasserstoff Aber ich bin halt auch ein Blond...
1: Also ich bin auf jeden Fall ein Blondinator, wie Blond... Ihre, seine, ihre Fans nennt ihre, keine Ahnung, egal, <lacht> ich kann gerade nicht reden, ähm, auf jeden Fall das war schon absolut geil, weil da ging halt auch gut die Party ab und ähm, ja, das war einfach auch krass ähm, und dann ging das ganze Kummerkonzept los da muss ich sagen, Samstag fand ich ein bisschen schlechter, einfach weil am Anfang stand ich die erste halbe Stunde dadurch, dass ich bei äh, Blond schon so ein bisschen am Moschen Pogo tanzen war in die Mitte gekommen bin und dann stand ich wirklich zwischen den beiden Konzerten und auch so die ersten fünf sechs Lieder von Kummer wirklich eingequetscht, wie so eine Sardine in der Dose da, dann konnte ich es nicht so ganz genießen, weil ich war damit beschäftigt frei zu atmen und stehen zu bleiben das hört sich jetzt richtig dumm an, aber das war meine Hauptbeschäftigung da konnte ich nicht so laut mitschreien und ich war halt auch ein bisschen fertig vom Abend davor so aber dann gegen Ende, also in der zweiten Hälfte habe ich mich dann ein bisschen nach rechts gekämpft Und da kam dann tatsächlich, da war leider nicht Nina Chuba da, dafür haben äh, Nina und Lotta von Blond den Part übernommen, absolut wild. Und statt Henning Mai war diesmal Max Rabe da und das war wirklich, also es war der letzte Song, es war das letzte Lied, was er gespielt hat, der Rest meines Lebens. Irgendwie sehr passend und das war einfach, also es war einfach auch krass, weil da war ich dann auch wieder überrascht, weil ich war halt am Abend vorher, war ich super überrascht, als die Feature-Gäste auf die Bühne kamen weil ich ja nicht damit gerechnet habe. Es gab so ein paar Sachen, die ich erwartet habe. Also ich war mir relativ sicher, dass Til Brummer da ist ähm, zum 500k-Spielen, weil er hat die gleiche Setlist gespielt wie schon immer, weil er halt einfach nie so viele, er hat all seine Lieder gespielt. So. Ähm, ich habe ein bisschen mit Nura gerechnet, so ein bisschen, weil sie weil das ja schon auch irgendwie passt. Und ich glaube, die auch aus Berlin kommt, soweit mich nicht alles täuscht. Egal. Ähm, Hamburg, aber. Kann auch sein. Aber Fred Rabe habe ich... Äh, habe ich so gehofft, dass er kommt, weil die Giant Rooks chillen ja auch viel in Amerika so. Äh, mit Max Rabe habe ich auch irgendwie gehofft, aber ich war halt super geflasht, als Henning May auf die Bühne kam am Abend davor und als Nina Trouba auf die Bühne kam. Ach, mit Keke habe ich sowieso gerechnet am Abend davor, weil ich wusste, dass die als Vorband da ist. Und El Guni habe ich dann auch gedacht. Okay.
0: Alter von 18 nach Berlin gezogen, nur. Aber egal. Ja, okay.
1: Also Nura kommt aus. Ja, ja, auf jeden Fall war ich dann. Aber dann wusste ich ja wer, wer kommt. Ich wusste, dass Nina Truber nicht da ist, weil sie in ihrer Insta-Story geschrieben hat, dass sie einen Festivalauftritt absagen musste. Ähm, aber ich wusste halt, dass Blond dann da ist und so, aber dass die da das dann gesungen haben, fand ich cool. Und ich fand es halt super cool, dass dann Max Rabe da war. Das hat mich sehr geflasht. Und auch so dieser Moment, als Felix Kummer von der Bühne gegangen ist, so, das haben sie so auf den. Ist so er hat so gesagt, ja, tschüss, ich war Kummer und so und läuft so von der Bühne runter. Das war so ein richtig es war so ein ganz emotionaler Moment irgendwie, weil dann auch weil es einfach so es war dann vorbei so. Ich war ich habe ja am Anfang mal erzählt, dass ich Kummer am Anfang, also ich habe mir das Album bestellt und so und ich war ich einen riesen Kraftclub-Fan, aber es hat mich am Anfang nicht so sehr überzeugt, weil es einfach nicht so meine Musik ist. Aber durch der letzte Song und auch dieses Konzert, wo ich dann letztes Jahr war, bin ich ein sehr großer Fan geworden und war dann schon ein bisschen traurig, dass es vorbei ist. Aber freue mich jetzt umso mehr, dass Kraftclub wieder losgeht, weil ich finde Kraftclub schon besser. So. also bis auf alles wird gut, alles wird gut, würde ich sagen, ich kann es sehr gut in die Top 10 oder Top 5 der besten Songs, die Felix Kummer geschrieben hat, schaffen ähm, mit Kraftclub-Songs aber die anderen, da gibt es ein paar, gibt's sehr, sehr coole, aber war trotzdem nicht so ganz meins aber es war trotzdem irgendwie dann so, ich war dann auch, ich habe dann meine Freunde auch wieder verloren gehabt, natürlich, und habe dann in der Berliner da geht es so die Treppen hoch, und dann waren wir oben, wir haben gesagt, wir treffen uns am Merchstand, und da habe ich so noch mal so runtergeguckt und habe mir das, ich weiß nicht, ich habe dann so gefühlt drei Minuten auf diese Bühne gestarrt, so, das war irgendwie war das krass, also es war einfach irgendwie emotional, dieses ganze Wochenende, irgendwie was, was ich schwer verarbeiten kann, und es war auf jeden Fall ein sehr gelungener Abschluss meines Konzertsommers, den ich jetzt hatte. Also für mich beginnt jetzt der Herbst, weil das, der Sommer ist jetzt vorbei. Die letzten, das Kummer-Konzert war das letzte Open Air, auf das ich dieses Jahr gegangen bin. Und es ist jetzt einfach vorbei und ich habe jetzt umso mehr
0: Bock auf dieses kraftclub album was am Freitag rauskommen wird. Ähm also ja, kurz nochmal zum Aufnahmezeitpunkt. Wir nehmen das jetzt am Donnerst- äh, Dienstag, dem 20. September auf. Ich bin mir sehr sicher, dass zu dem Zeitpunkt, wo ihr diese Folge hört, das Kraftklub-Album schon draußen das ist. Das kann gut sein, ja. Aber genau, nur kurz dazu, weil wir ja. eben auch schon mal, weil du eben schon mal gesagt hast, letzte Wochenende, also wir sind jetzt, jetzt der 20. September. Genau, die Konzerte
1: waren am 16. und 17. September in, der Berlin, in Berlin, in der Wuhlheide. Ja, äh, dann ging das ganze Sonntag noch weiter, wir waren immer noch geflasht, haben aus unserer aus unserem Tiny House, in dem wir gewohnt haben und Freitag erstmal die Heizung aufgedreht haben, weil wir so durchgefroren waren, was auch irgendwie super witzig war, Ähm, sind wir dann noch ähm, mit besagter Freundin, haben uns nochmal getroffen, sind nochmal auf dem Flohmarkt, waren noch im Café und so, bis wir dann letzten Endes wieder zu Hause waren, weil Berlin ist halt schon auch irgendwie 600 Kilometer weg oder so, war es dann irgendwie zwölf oder so, aber... Die, auch die Heimfahrt war wieder, also da haben wir ein bisschen mehr gepennt und so, immer halt abwechselnd, wer halt nicht gefahren ist und so. Alle
0: mal, alle mal gepennt und äh, genau, äh, Auto, Autopilot hat geregelt.
1: Äh, in dem Auto nicht. Ähm, war es halt trotzdem, auf besagte Heimfahrt, haben wir dann auch die ganze Zeit Malibu gehört und es war einfach irgendwie so, es war einfach witzig, weil, also ich war zum einen mit meinem besten Freund da, aber zum anderen mit noch einem Kumpel, den wir wirklich schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen haben, mit dem wir eigentlich auch gar nicht so viel zu tun haben, der aber auch ein richtig krasser, Kraftklub und Kummerfan ist und da auch zu einem Song eine sehr emotionale Verbindung wegen Beziehungen und also, lange Geschichte, ich will jetzt auch nicht hier seine halbe Lebensgeschichte erzählen, aber er hat auf jeden Fall auch bei einem Song sehr, sehr weinen müssen, weil es ihn sehr emotional berührt hat und das ist alles sowas, also ich weiß nicht, es war auf jeden Fall ein sehr, sehr krasses Erlebnis ähm, und ja, ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe und sehr froh, dass ich auch auf dem zweiten Konzert, also wie gesagt, ich fand Freitag echt besser als Samstag, Mhm. ob Wohl halt Samstag. Also Samstag, das Ende war krass, dafür war halt Freitag. Glaubst das du, geht.
0: dass dich Samstag mehr abgeholt hätte, wenn du Freitag nicht da gewesen wärst? Ja, hast? auf jeden
1: Fall. Weil ich halt einfach, also Freitag war halt einfach nicht zu so toppen. Also es... Ich wie gesagt, doch es wäre getop- zu toppen gewesen, wenn Keke Samstag da gewesen wäre und Blond Freitag. <lacht> ich habe wirklich nichts gegen Keke und die war super sympathisch auf der Bühne, aber die Musik hat mich einfach null abgeholt. So. Also ich weiß nicht, die Musik hat mich einfach nicht überzeugt. So. Aber das, da kann, kann sie nichts die Musik für hat
0: dich. Einfach an der Haltestelle stehen lassen.
1: Ja, es ist halt einfach. <lacht> 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 sie einfach
0: hatte ich da im Regen stehen sehen und ist einfach mit dem Bus weiter Ja, aber also
1: wie, wie dieser Regen kam und auch so dieses weil ich wusste halt Samstag auch einfach, was passiert so.
0: Ja. Also ich war halt
1: Samstag nicht mehr geflasht. Ja,
0: stimmt, das, das hattest du ja auch gesagt, das, dass da ja unter anderem... Ja, auch...
1: das stimmt, die beste Story war. <lacht> es wurde begonnen, 500k den Beat zu spielen. Und Felix Kummer sagte, ey, macht Riesenapplaus für Till Brummer. Und er kommt auf die Bühne und sagt so, ey, springt mal alle. Weil der, der Beat lädt ja auch dazu ein. Aber ich konnte nicht springen, weil Till Brummer kam auf die Bühne. In einem Outfit. Komplett Gold und Silber. Ich glaube auch, er war stark betrunken, weil er hat meistens seine Einsätze verpasst und rappt einfach da so und die beiden auf der Bühne rumgesprungen. Also ich war, aber ich musste so lachen wegen diesem Outfit, wegen dieses Outfits. Es war einfach, ah, es, war, es war zu gut und Samstag habe ich halt das Outfit dann schon erwartet, da musste ich mir so lachen, da konnte ich dann springen. Also die,
0: die, die Geschichte meinte ich gar nicht, ich meinte die Geschichte, wo äh, zweimal ein Satz gesagt wurde, der eine gewisse ich ja genau, <lacht> genau. Ähm, Weil
1: nach wie viel ist dein Outfit wert, sagte er... Ähm, Oh, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich die Markennamen in der richtigen Reihenfolge rappt habe. Freitag und Samstag. Und Samstag (lacht) sagte ich, das hast du gestern genau so erzählt, du Lügner. Und hab das so aus Spaß halt laut gesagt. Und so eine Frau neben mir sagt so, ah, du warst gestern auch hier. (lacht) (lacht) Weil man man gönnt sich ja sonst nichts. Ähm, Genau, äh, Freitagabend hat er auch noch eine Geschichte vom Alligator-Konzert erzählt. Samstag hatte ich einen Alligator-Pulli an. Da hat er sie nicht erzählt. (lacht) Weil er fragt, kennt jemand Alligator? Und ich da so... Ja, ich will jetzt meinen Pulli zeigen, aber ich habe ihn nicht anders. <lacht> ähm, ich habe ihn auch nur angehabt, weil es einfach kalt war. Es ist einfach, also ich, Samstag war es voll okay vom, von den Temperaturen her, aber ähm, ja. Es ja, gibt.
0: Stimmt, unser Podcast kommt auch exakt mit dem Temperaturbruch eigentlich wieder zurück. Genau. Es ist jetzt einfach auch, <lacht> es
1: ist jetzt wieder kalt genug, um Podcasts zu hören. Um Podcast zu machen. Und
0: aufzunehmen. Ja, stimmt. Das, Im, war, das war zwischendurch auch echt nicht geil. Genau,
1: weil in meinem Zimmer, müsst ihr wissen, ist es sind ungefähr 36 Grad. 36 36 Grad. Ähm, Immer, wenn die Sonne scheint, weil ich keine Rollläden habe und hier die Sonne volle Breitseite reinschlägt und durch meine weißen Vorhänge kommt die Hitze schon durch. Aber jetzt ist es wieder kalt draußen. Jetzt jetzt friere ich. (lacht) Ah, nee, also ich habe so richtig, habe ich am Freitag gefroren. Aber wie gesagt, es war mir egal.
0: Also ich war einfach, ich war einfach wirklich... Würdest du sagen, das ist so das beste Konzert, was du je gesehen hast?
1: Ähm... Ich glaube, Freitagabend, ja. Ich habe lange überlegt, also ich ich hatte immer eigentlich für mich einen Favoriten, was das emotionalste Konzert war, auf dem ich war, also rein emotional war, ich war in Leipzig bei den Toten Hosen 2015 und die haben auf die Bühne geholt, Wölli, Wölli, heißt ich glaube, er ist Wölli, ihren ehemaligen äh, Schlagzeuger, der irgendwann aufgehört hat, Schlagzeug zu spielen, weil er was an der Hand hatte, der ganz, ganz, also Krebs im wirklich absoluten Endstadium hatte zu diesem Zeitpunkt, der kam auf die Bühne und hat so gesagt, ey, fick dich Krebs, so ich schaff das und so, hat mit denen Freunde gesungen, glaube ich, oder noch irgendwas, also super krass und dann ist er halt einfach auch zwei Wochen später oder so gestorben, also im Nachhinein ist dieses Konzert nochmal so viel emotionaler geworden, weil ich war, das war glaube ich auch sein letzter Bühnenauftritt überhaupt so, der hat auch kein der hat auch nicht Schlagzeug gespielt der hat mit denen gesungen so also mit Campino zusammen und danach hat Campino auch auf dem nächsten Hosenalbum haben die auch einen Song zusammen veröffentlicht quasi wo er wo Campino auf eine Aufnahme von ihm draufgesungen hat weil er zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr gelebt hat das war schon sehr sehr emotional aber
0: ich irgendwie fand ich Freitag noch emotionaler ich habe auch das war wahrscheinlich jetzt auch Freitag einfach nochmal ein Stückchen persönlicher weil du irgendwie ja. so mehr einfach noch mal drin gesteckt genau, hast. genau
1: ich habe voll und ich war halt auch ich war halt auf dem Hosenkonzert war ich 14 ja. Und jetzt bin ich 21 so, jetzt... Ist ja, sowas. Du bist
0: halt diesen, also durchaus den Weg von Kummer ja schon komplett mitgegangen. Ja, also ja, ja, ich in bin unserer, voll... In der genau, einen Folge ich habe schon sehr viel über genau, das Album auch geredet. So, dass ja, ja,
1: also, ich habe also hab Kummer von Anfang an mitverfolgt, so die toten Hosen logischerweise nicht, weil die... Hast du als ja, als, als Wölli bei den Hosen aufgehört Schlagzeug zu spielen, bin ich, glaube ich, ungefähr geboren. Naja, ich glaube, der hat irgendwann Anfang der 2000er aufgehört. Ähm, genau, was ich auch auf dem Heimweg erfahren habe, das fand ich auch richtig krass, ähm, ähm, Samstagabend hat er, also er hat 26 gespielt und für die, die von euch die 26 nicht kennen, das ist ähm, ein Song, wo es um eine Person geht, die halt schon gestorben ist und er gerade, also das lyrische Ich gratuliert ihm, je, dieser Person, jedes Jahr wieder zum Geburtstag auf Facebook, einfach um sich so ein bisschen emotional auszukotzen quasi, jetzt mal ganz äh, grob zusammengefasst und er kündigte diesen Song an mit der, mit der Aussage, ja, der, dieser Song ist für alle, die heute nicht da sein können und das fand ich schon krass, also Glücklicherweise hatte ich in meinem näheren Freundes- und Familienkreis jetzt die letzten paar Jahre irgendwie nie einen Todesfall oder so, aber trotzdem ist es immer sowas, was mich halt irgendwie. Das geht einem ja trotzdem nahe. Aber was ich noch krasser fand, ist, ich habe auf dem Heimweg jemanden reden hören ähm, auf dem Weg zur S-Bahn, der sagte, dass die Person, also dass irgendwie eine Frau neben ihm saß und während diesem Lied oder als er diese Ankündigung gemacht hat, ein Foto von ihrem Vater hochgehalten hat und das und der halt so ganz bitterlich geweint hat. Und das fand ich, das fand ich schon krass. Weil also das fand ich wirklich einfach krass. Und also gar nicht so, ich finde, die Emotionalität von diesen Konzerten war, lag gar nicht so ran an der Tatsache, dass das jetzt vorbei ist, dieses Koma-Projekt. Weil das, das finde ich, irgen, find ich irgendwie nicht schlimm so. Ich, für mich ist das klar, dass das vorbei war. Der hat diesen letzten Song Re- released und das war ein Banger und das, damit ist gut so. Ähm, weil ich freue mich einfach umso mehr darauf, dass Kraftclub wieder weitergeht, weil es ist einfach, Kraftclub ist wahrscheinlich meine die eine der wichtigsten Bands in meinem Leben, so einfach so, was ich habe, glaube ich, mal erzählt, dass ACDC für mich so die Band ist, die mich so in die Rockmusik reingedrängt hat. Und Kraftclub ist die, die mich in die Indie-Ecke reingedrängt ja, aber hat. Kraftclub, ihr seid eine Indie-Band. Ja, <lacht> nee, falls, ähm, falls
0: ihr das hört, ihr seid eine indie band Genau,
1: Felix, wenn du das hörst. Ähm, nee, also, keine Ahnung. Wenn, wenn Felix Kummer diesen Podcast hören würde, dann würde ich ihm ganz, ganz viel, ganz, ganz viel Dank und Lob dafür aussprechen, für das, was er getan hat. Also wirklich, ich bin auch. Ich hätte auch gerne am Merch dann noch mehr Geld ausgegeben, wenn ich nicht broke, wenn ich nicht so broke wäre. Ähm, weil ich einfach, ich möchte diesem Menschen ganz viel Geld geben für das, was er geschaffen hat. Weil es einfach irgendwie so. Ich weiß ich finde, dieses Projekt von vorne bis hinten gelungen. Also es ist einfach, er hat auch gesagt, dass er das gema- eigentlich nur gemacht hat, um seine, seine Deppri-Songs nicht zu Kraft zu machen, weil es passt nicht zu Kraft. Gibt. Und das aber in so ein Solo-Ding zu packen, absolut geil. Und das dann so zu beenden, 10 ja, von 10. Das ist ein
0: perfektes Projekt. Genau, es ist ein
1: Projekt und es, dieses Projekt hat funktioniert. Ja. Trotz Corona-Unterbrechungen, trotz abgesackten F- Tourneen. Vielleicht
0: auch ein bisschen. also Ich vielleicht glaube, dass das, das deswegen. Hat sicherlich auch so zu dem dass das Ganze so speziell ist, hat sicherlich auch, ja, vor also allem glaube ich, weil auch sehr viele Leute, also ich glaube, es hat halt auch einfach sehr viele Leute in der Zeit begleitet, die schwierig genau. waren so. Also die Pandemie war sicherlich für sehr viele Menschen nicht besonders einfach und da ist gerade so ein Album doch auch ein Ja, sehr ich, also
1: ich habe das ja auch schon mal Super. erwähnt, alles wird gut, ist für mich so, also ich finde, die, also die Pandemie war so eine der ersten wirklichen Krisen, die ich, Mit mir selbst, also natürlich die erste wirkliche Weltkrise, die ich erlebt habe in meinem Leben, also so wirklich, die mich hart betroffen hat. Weil ich habe vorher keine Pandemien oder Kriege, die wirklich so, also klar gab es immer Kriege und so und es gab irgendwie Terroranschläge und sowas, aber das ist, oder aber das ist das Erste, was mich wirklich, was mich wirklich betroffen hat, auch wirklich stark eingeschränkt hat. Und es war schon auch was, was mich persönlich, also es war schon so eine persönliche Krise, die ich hatte damit, auch weil ich sehr lange da auch alleine gewohnt habe und so. Und irgendwie da, also es hat mich einfach alles abgefuckt so. Und ähm, dieser Song, der hat schon auch dann, äh, der ist ja schon auch irgendwie so, ein, also weiß nicht, der hat halt einfach gepasst in diese Zeit. Und der hat mich auch noch nochmal auf eine ganz andere Weise berührt. Genauso wie ein Song reicht jetzt, ein gut, ich finde, das ist halt einfach Kraftklub ist zurück, so, mit diesem Song und das berührt mich auch so. Also das ist auch sowas ich weiß nicht, ich bin einfach emotional sehr tief drin gewesen in diesem mhm. Kummerprojekt.
0: Auf jeden Fall, auf
1: jeden Fall. Und dann halt dieser Abschluss. Und dann hört man, alles wird gut. Wie gesagt, vielleicht liege ich irgendwann auf dem Sterbebett und sage, das ist der beste Song meines Lebens gewesen. Das könnte passieren. Und dann höre ich ihn viermal in zwei Tagen live. In drei verschiedenen Versionen. Also Nina Trouwer, Fred Rabe und Blond, alle drei. Zehn von zehn Performance auch. Es war war einfach krass. Also bei dem Song, ich mach ich bin selten, ich bin auf Konzerten so ey geil und ich singe die Songs mit voller Lautstärke so. Aber da stand ich und habe diese Songs mitgekrölt. Die Leute um mich rum haben mich schon angeguckt, weil ich so manche Sachen so richtig laut mitgeschrien habe. Ich habe wirklich geschrien, als wäre ich im Stadion und müsste die Eintracht zum Champions-League-Sieg schreien, so in etwa. Ähm, und habe ähm, hab die Augen zugemacht und das einfach so. Und im Moment geht es mir auch noch so, wenn ich die Songs höre jetzt so daheim, ich, ich mache die Augen vor und hab, äh, mach die Augen zu und habe das so vor Augen. Was ich jetzt auch, äh, Lukas ist schon ein bisschen genervt davon, wenn ich jetzt auch seit heute Morgen ungefähr höre, ist Summertime Sadness von Lana Del Rey, weil das ist der Opener immer gewesen zu den Kummer-Konzerten, damals schon in Wiesbaden. Also das wurde gespielt und danach ging das Konzert los. Und selbst das, das ist eigentlich überhaupt nicht meine Musik, aber es, es trifft mich einfach im Moment, weil einfach so diese dieser Moment, dass dieses Konzert jetzt losgeht. Deswegen höre ich auf Malibu die ganze Zeit, weil es ist einfach so, also so eine Connection. Und es war einfach es war einfach ein, ein super, super Wochenende. Also ich war dieses Jahr auch im Urlaub, aber ich glaube, der Urlaub stinkt ein bisschen ab gegen, dieses, gegen diesen Berlin-Trip. Also sorry an alle meine Freunde, die mit mir in Dresden und Bischhausen waren. Das war wunderschön. Und auch aber ihr seid Opfer im Gegensatz zu Kummer. Ja, und ich war auch ein Wochenende in Losheim auf dem Broilers-Konzert. Ich war auf dem Erzer-Konzert, was auch wirklich krass war und am Tag vorher, also das war das Wochenende vorher auf dem Vega Konzert, die mich beide das Vega Konzert fand ich auch emotional krass und das Ärzte Konzert war einfach lustig so, da hatte ich einfach mein da hatte ich einfach Spaß, aber das war auf jeden Fall also das ist ein Jahreshighlight für mich. Das ist das Highlight meines Jahres bis jetzt. Vielleicht passiert noch irgendwas unvorhergesehenes, was das noch toppt. es kommen ja auch noch ein paar Konzerte. Es kommen noch auf jeden Fall noch ein paar Konzerte und es ist auch es passieren auch noch viel Und ich muss sagen, das ist bis jetzt mein Jahreshighlight und die Eintracht hat dieses Jahr den Europapokal gewonnen.
0: Warst halt nicht im Stadion?
1: Ich war im Stadion, aber nicht in Sevilla. Ja. Aber das hat mich auch sehr emotional mitgenommen. Also dieses Jahr ist für mich, also so emotional wie das, ich bin, ich, ich schweife jetzt so ein bisschen auf, dann beende ich das Thema. Ich bin ja männlich. Das <lacht> wissen ja die meisten von euch. Und ich bin Scheiße. schon, ja, das ist schon auch nicht so geil. Naja, egal. Auf jeden Fall bin ich schon so aufgewachsen.
0: Weißer Zisman. Heterosexueller hey, das,
1: weißer Cis, Ja, Jetzt wisst ihr alles über mich. Ja, ist. Äh, ja, ich bin privilegiert und naja, egal. Auf jeden Fall bin ich sehr. Was, was ja schon auch scheiße ist so, dass wenn dass Männer wachsen, ja schon auch in unserer Gesellschaft so auf, so keine Gefühle zu zeigen und so und so ein Blödsinn halt. Und das ist schon so auch so ein Ding, was ich verinnerlicht habe, nicht bewusst. Und ich kämpfe da auch stark gegen An und so und bin auch sehr, davon, komme davon auch sehr gut weg. Von diesem Ganzen... Ich war noch nie so wirklich toxisch-männlich, weil ich auch einfach... Ich konnte nie wirklich, ich habe eigentlich sehr unter toxischer Männlichkeit gelitten, weil ich halt einfach zum Beispiel überhaupt nicht sportlich bin und immer ein bisschen dicker war und so. Und ich habe schon auch sehr darunter gelitten. Ich war immer super intelligent und habe super, das ist so scheiße arrogant, <lacht> tut mir leid. Ich, also so ich, bin,
0: ich bin vielleicht nicht so gut im Sport, aber ich bin richtig intelligent und ich bin auch echt ein netter ja. Junge. Also warum ja. datest du mich nicht?
1: Sorry, sorry, sorry. Ich meinte das nicht so, ich hatte immer nie Probleme. Sagen wir es so, ich hatte nie Probleme in der Schule außer in Sport und Kunst. Ähm, Boah, fick dich Kunst. Ja, Kunst ist ein Kackfach. Und Sport auch übrigens. Ich habe wirklich auch, ich bin jemand, der sagt, ich finde, dass Noten im Sportunterricht absolut abgeschafft gehören, weil ich habe sehr stark darunter gelitten. Weil ich konnte, ich habe mich angestrengt, irgendwann zwar damit aufgehört, weil ich einfach, ich habe im Sportunterricht gelitten, ich kam auch zum Teil
0: zum Sportunterricht nach Hause und musste weinen und so, weil ich einfach, ab, also ich habe sehr von toxischer würdest, Männlichkeit... Würdest du sagen, deine sportliche Intelligenz ist also nicht so hoch? Alter, ah, meine nach, sportliche äh, Intelligenz... Lesen sind das nochmal,
1: Gartner? Gartner, meine ja. sportliche Intelligenz ist sehr gering. Egal, auf jeden Fall, habe ich sehr viel ausgeholt und habe, äh, auf jeden Fall habe ich trotzdem, dass ich viel unter toxischer Männlichkeit und gelitten habe und schon auch als Kind das nicht cool fand, also unterbewusst, weil ich auch zum Beispiel als Kind mir schon die Fingernägel lackieren lassen habe von meiner Mutter, weil ich einfach es cool fand und ich immer dumm fand, dass das nur Frauen dürfen so oder Mädchen. Also auf jeden Fall, ich habe da nie so, habe das schon auch immer bewusst wahrgenommen, aber trotzdem ist es sowas für mich, dass ich schon irgendwie so damit aufgewachsen bin, dass Männer keine Gefühle zeigen. Das ist einfach was. Ja, ich, das
0: ist so sozialisiert. Genau, das, das, ist, das, ist, das ist einfach drin. Und, das aber, muss ja nicht nur, also das ist natürlich auch immer irgendwas, wo, wo Familien einen sehr großen Einfluss drauf nehmen, aber es ist nun mal auch einfach so, das das ist auch dass gesellschaftlich. Das, Medi-, das medial, ja. ähm, die emotionalen Songs, jetzt vielleicht in der Musikszene, in der wir uns befinden, nicht mehr so krass, aber schon im, eher so, dass die emotionaleren Songs eher wahrscheinlich von Frauen Frauen gesungen werden. Ja, und auch in Filmen und so. Dass du, in Filmen ist ein Mann darf halt weinen, wenn er stirbt oder sein bester Freund stirbt und ich finde, das ist ein sehr schwieriges Zeichen, dass man erst, äh, wenn die andere Person quasi nichts mehr gegen dich verwenden kann. Also so okay, wenn irgendjemand stirbt, das heißt, du darfst, in dem Moment darfst du weinen, weil die Person, ähm, die stirbt, kann niemand mehr sagen, dass du geweint hast. Und das ist was, was Sich sicherlich bessert. Also, das ist ganz sicher auf dem Weg, auf dem es sich bessert. Und wir haben sicherlich auch jetzt das Glück, dass wir beide uns in Bubbles befinden, wo es okay ist, als Mann zu weinen. Aber es ist nun mal so, dass wir noch, dass das etwas ist, was sich entwickelt und was auf dem Weg der Entwicklung ist. Und dementsprechend ähm, war das in unserer beider Kindheit und Jugend doch eher ein Thema, was schwierig ist. Und dass es für Männer eben dass sich Männer eben doch an Stereotypen zu halten haben, die man jetzt als toxisch-männlich...
1: Ja, voll, also ich bin, wie gesagt, ich ich habe das alles erlebt so, also, und das ist halt irgendwie sowas, aber das, wie gesagt, das bessert sich und das bessert sich auch bei mir stark, also bei mir hat sich sowas, das generell mit dem, mit Beginn vom Studium und so, und so ein bisschen Bubblewechsel und so, hat sich sowas bei mir sehr, sehr stark gewandelt und ich deswegen ist es einfach auch so, dass ich dieses Jahr mich mehr, zu, also in diesem Jahr jetzt speziell und auch die letzten paar Jahre, mich einfach mehr zu dieser Emotionalität bekennen kann und die einfach auch mehr mich so betrifft. Deswegen finde ich das vielleicht auch krasser als dieses Hosenkonzert von vor sechs Jahren, 2005, sieben Jahren. Ähm, und deswegen ist es einfach so, dass dieses Jahr super viele emotionale Dinge in meinem Leben passiert sind, die ich auch einfach, wo ich einfach sagen kann. Also wohl, ich muss sagen, vor, ich hätte wahrscheinlich vor zehn Jahren schon gesagt, dass der Eintracht-Sieg mich emotional mitnimmt, weil das ist Fußball. Da, ja, da dürfen Männer Emotionen zeigen. Männer, Aber dass, jetzt, dass mich jetzt Musik emotional trifft, ein Konzert, auf dem ich, dass ich nicht nur gegangen bin, um mich rumzuschubsen und äh, Bier zu trinken, so, ähm, das ist halt einfach was, wo ich sage ja, das ist auf jeden Fall krass. Ganz viel erzählt habe ich jetzt auf jeden Fall. Das und ich muss sagen, es war ein sehr emotionales Wochenende, das ist meine Zusammenfassung. Und ich
0: würde es schließt einen guten emotionalen Sommer ab.
1: Es schließt einen guten emotionalen. Nee, es schließt einen, Es war auch sehr komisch. Es ist in sehr, sehr wechselhaften, ist wechselhaft emotionalen Sommer auch ab. Es gab ein paar Sachen, die mich ja, die ich jetzt nicht so cool fand, aber ist egal. Ähm, aber das auf jeden Fall, es war auf jeden Fall, ich habe es emotional sehr gefühlt und es war auf jeden Fall mit Abstand das emotionalste Konzert, naja, nicht mit Abstand wegen diesem Hosenkonzert, aber es war auf jeden Fall das emotionalste Konzert, auf dem ich je war. Die zwei emotionalsten Konzerte, auf, dem ich je war, auf denen ich je war. Und wahrscheinlich war freitags auch das beste Konzert, auf dem ich je war. Zumindest der reine Kummerauftritt. Ja. Als Gesamtpaket war Samstag ein bisschen besser wegen Blond. Aber hier, Blondinader, ich, ich bin...
0: Ich gehe auch fest davon aus, dass wir hierüber nochmal im Jahresrückblick sprechen werden. Das
1: könnte gut mein Musikhighlight des Jahres werden, wenn ich mir nicht... Aber es sind auch so viele gute Alben rauskommen, es ist auch einfach... Naja, also du hast
0: ja auch zwei Honorable Mentions, also ich,
1: ja, ich gehe mal,
0: geh mal stark davon aus, dass wir irgendwas davon... Ich werde es so safe erzählen. Ja. ja.
1: Vielleicht, vielleicht berührt mich das Album natürlich noch mehr. Also wie gesagt, ich bin, ich bin hyped. Ich bin halt, nachdem ich jetzt die Tracklist gesehen habe, oh, ich kann nicht, ich kann gefühlt nicht mehr schlafen bis Freitag. Vielleicht sollte ich weniger Mate trinken. Genau. Ja, okay, jetzt habe ich genug erzählt.
0: Ja, mein Sommer... Ähm, <lacht> Sorry, ich weiß gar nicht. Ich weiß, Ey, wir waren zusammen auf dem Festival. Aber davon haben, das, wir, schon erzählt. Davon haben wir schon erzählt. Ich bin gerade wirklich am Überlegen, was in der Zwischenzeit passiert ist, wo wir keinen Podcast aufgenommen haben. Und ich muss ehrlicherweise sagen, bei mir gar nicht mal so viel. Aber hey jetzt vielleicht mehr. Ja, wir gehen auch noch auf ein Konzert. Wir ja. gehen noch auf
1: zwei Konzerte. Wir ja. gehen noch zu Die Nerven und noch zu Kraftklub. Ja. Kraftklub, Kraftclub. Ah, ich, also ich bin wieder verliebt in diese Band. Das ist einfach, es ist einfach in diese Band und dieses Ganze. Ich höre jetzt auch regelmäßig Radio mit K und ich bin einfach so.
0: No. Ja, Kraftklub ähm, wird wieder meine Lieblingsband. Apropos Weltkrisen. Du hast ja bei der Corona-Pandemie von Weltkrisen äh, geredet. Ja. Es gibt ja auch viele Weltkrisen, die so in der Zwischenzeit passiert sind, oh. als wir weg waren. Die Queen ist gestorben und Andrew Tate wurde von allen Plattformen ausgeschlossen. Was davon trifft dich mehr?
1: Ganz ehrlich, mir ist beides echt relativ egal. Ich
0: ich finde, aber das... Dafür äh, ist dieser Podcast einfach nicht da. Also mir ist das auch alles richtig scheißegal. Also es freut mich, dass Andrew Tate nicht mehr auf diesen Plattformen ist, weil... äh, Obwohl das auch mal ein sehr interessantes Thema wäre über... Plattformen und überhaupt so ein bisschen äh, genau. Dinge wie Sperren und so drüber drehen. aber das ist, aber das äh, ist sicherlich ein Thema schwieriges für ein, Thema. Das immer. ist auch sicherlich Thema für einen ganz neuen Podcast. Hey, vielleicht werden wir jetzt auch einfach mal gesellschaftskritischer. Boah, die, schon, die Folge ist, ist insgesamt schon sehr... Sie äh, ist schon sehr gesell- sie ist sehr
1: emotional auch, also un- ich muss sagen.
0: Politisch und gesellschaftskritisch. Ja,
1: Genau. Also wollen wir jetzt noch, Hier, soll Nazis sind Kacke. So, ich wollte ein bisschen Politik Ja. anbringen. Ja. Ähm, ja, Nazis stinken auch. Ja, Das habe ich auf dem Broders-Konzert ganz laut gerufen, als er gesagt hat, ich nehme jetzt hier was fürs Live-Album auf und man wird alle eure Stimmen hören. Ja, aber
0: das liegt daran, dass die sich nicht duschen. Ja. (lacht) (lacht) Ja. Ähm, Ich habe ein paar Filme und Serien gesehen im Sommer. Serien werden wir, denke ich, in einer anderen Folge noch drüber reden, weil der Sommer war sehr stark, was Serien angeht. Ist. Sommer, Herbst. Nee, der Sommer, Herbst ist hier, der Sommer ist vorbei. Der Sommer ist vorbei. Der Sommer ist
1: seit, Son- seit Samstagabend, seitdem Im, dieses, im seit Sommer, Felix Kummer von der Bühne gelaufen ist, ist dieser, ist dieser im, ist der Sommer im vorbei. Im
0: Sommer haben... Ich, wir tragen immer noch kurze Hosen. Äh, Im Sommer haben... Ja, im Haus. Im Haus gehen wir das ganze Jahr...
1: Nein, diesen Winter nicht. Es ja. wird kalt. <lacht> es, es muss Gas gespart werden.
0: Äh, im, Im Sommer haben einige gute Serien angefangen, über die wir noch reden werden. Filmmäßig war es schon ein ordentliches Sommerloch. Ja. Ich weiß nicht, haben wir über Nope im Podcast schon geredet? Nee, nee ich glaube glaub nicht. Wir nope. haben Nope gesehen. Stimmt, ähm, in dem Kino. Genau. Wir waren auch noch ein paar Mal im Kino. Wir waren auch in Beast in der Sneak. Genau, wir waren in Beast in der Sneak.
1: Nee, ähm, war jetzt nicht so geil.
0: Ja, vielleicht machen wir irgendwann mal eine Liste, wo wir auf irgendwie die Sachen in eine Murmeltierwertung einsortieren. Aber wahrscheinlich werden wir nicht länger, langfristig länger darüber reden.
1: Ja, Jahresrückblick wird das auch nicht reinpassen, ja, packen, weil es ist weder der beste, für, äh, mit Abstand nicht der beste, aber auch nicht der schlecht. Was habe ich dieses Jahr richtig schlecht Film gesehen? Safe. Ja, ja, stimmt, wir sind einmal aus der Sneak rausgegangen.
0: Ja, und ich habe dieses Jahr vom Winde verweht gesehen, was ah. eine äh, sehr... Ähm, besonderes Murmeltiers erstes Mal gegeben hat. Hast du es eigentlich mal angehört? Ich glaube, ja. Da rante ich ein wenig.
1: Ah, ja, das habe ich gehört, auf jeden Genau.
0: Fall. Ja, was habe ich noch gesehen? Card Counter, Ad Astra, so ein bisschen nochmal meine... Uh, Never Rarely, Sometimes Always, der ist echt ganz cool. Uh, bisschen die Watchlist aufgefrischt. Ja, aber eigentlich war es das... Beim, von deinem Sommer soweit, von meinem Sommer soweit. Ja, also ich könnte jetzt noch super viel ja. über die
1: anderen Konzerte erzählen. Ich kann ja mal, ich mache kurz eine zwei minuten dingens zusammenfassung Also das Kummer-Konzert habe ich jetzt erwähnt, das habe ich abgehauen. Alles bis zum stadt und Meer festival hatten wir auch drüber gesprochen. Ich war noch, ich muss kurz überlegen, ich war, ich gehe rückwärts zurück. Also die Woche vorm Kummer-Konzert war ich auf dem Erze-Konzert, war top, war super lustig, am Abend davor auf dem Vega-Konzert, war sehr Frankfurter Assozialität und Eintracht, Fangesänge, alles so ein bisschen zusammen. Ach, ich war auch im Stadion auf dem Champions League-Spiel, das fand ich auch emotional sehr krass, so das erste Mal Champions League mit der Eintracht und so, weil der Verein liegt mir schon auch am Herzen und so. Und dann mal zur Champions League zu fahren, ist schon auch cool, die Eintracht hat zwar leider verloren, aber juckt. So Also, ich habe halt die Champions League mit dem Stadion gehört. Ich habe jetzt auch, ich habe schon gedacht, ich habe nach dem Europa, jetzt habe ich wirklich alles erreicht, was ich mit diesem Verein erreichen will. Mehr, mehr geht nicht. Also, deutsche Meisterschaft. Das habe ich schon lange abgehakt. Naja, auf jeden Fall. Ähm, die gewinnt ja dieses Jahr Union Berlin. Hoffentlich nicht. <lacht> ähm, genau, also Vega-Konzert war auch sehr, sehr immer abwechselnd emotional. Da kam Casper auf die Bühne. Das hat mich auch super geschockt. Also war auch ein sehr, sehr gutes Konzert. Davor war ich auf, <lacht> bei of auf dem Dorffest. War super lustig. Ähm, war sehr flüssig, der Abend auf jeden Fall. Aber ähm, das war Einfach witzig so und hat einfach mal wieder Spaß gemacht, war einfach mal wieder so ein schönes Dorffest, hat einfach Spaß gemacht. Ähm, davor die Woche war ich auf ähm, dem Broilers-Konzert, das fand ich auch sehr gut, obwohl ich zu den Broilers ein bisschen, das ein bisschen abgerissen in den letzten Jahren aber ich fand es dann doch wieder sehr schön und habe mich wieder sehr gefreut, die Lieder live zu hören und mag auch einfach die Band, mag auch einfach Sammy Amaras Bühnenpräsenz und so. Genau, und ich war noch auf dem Toten-Hosen-Konzert davor, das war auch wieder, das war glaube ich mein fünftes, das das war das sechste Konzert. Ähm, von den Ärzten war es das zweite, von Vega das erste, aber dafür war ich schon mal auf, einem anderen, auf zwei anderen FVN-Konzerten, auf denen Vega auch da war. Genau, ähm, das. Hosenkonzert war auch sehr gut, das ist einfach immer, das ist halt einfach auch so, da weiß ich, was mich erwartet, genauso wie bei den Broilers. aber ich weiß, dass mich was Gutes erwartet und es wird einfach gut. Und es war, es war jetzt nichts Besonderes, war nicht das beste Hosenkonzert, auf dem ich war, aber es war einfach, war einfach das, was ich erwartet habe. Vielleicht ein Ticken besser, weil die neuen Songs haben ganz gut live funktioniert und so. Ich habe ähm, einfach auch Spaß gehabt so und ähm, genau, so ähnlich ging es mir bei den Broilers auch, außer dass ich da mich im Mosspit mit so einem, einem Typ mir ordentlich den Kopf angehauen hat, mir hm, eine, Woche, so eine Woche mir der Kopf wehgetan nee, hat. Ein Auf dem Ärztekonzert hat mir einer fast die Nase gebrochen im Elmbogen, aber das ist halt, das, das war alles keine Absicht, so das passiert halt. Genau. Das war so mein Sommer und ich war im Urlaub in, in Dresden, habe ich auch schon erwähnt. Das war auch wunderschön.
0: Die gebrochene Nase lässt einen auch verwegen aussehen. Ja, die war leider nicht gebrochen. <lacht> Spaß. Ich freue mich, dass
1: meine Nase nicht gebrochen ist. Ich bin immer froh, wenn ich, äh, wenn ich gesund bin. Genau, und meine Stimme kratzt jetzt echt langsam ab, weil das Wochenende. Weil ich dann auch super viel halt auch red- geredet habe, weil wie gesagt, der Freund, mit dem ich da war, den habe ich lange nicht mehr gesehen. Die Freundin, die jetzt nach Berlin gezogen ist, habe ich zwar ganz. Die ist noch nicht so lange nach Berlin gezogen, aber man redet halt trotzdem viel, wenn man so unterwegs ist und so, deswegen ich sehr viel ähm, einfach geredet und jetzt mal ein bisschen meine Stimme entspannen. Ja. Deswegen, wenn du nichts mehr hast, könnten wir noch die Playlist aktualisieren ja, und dann. Ich bin
0: gerade am überlegen, aber ich glaube. Nee. Also. Es wird noch mal jetzt eine Folge im normalen Stil geben. Das ja. wird jetzt, war jetzt ein paar Mal erwähnt, die kommt, boah, weiß ich nicht. Also die hier wird wahrscheinlich noch im September rauskommen. Die werde ich noch fertig kriegen, denke ich mal. Die nächste, ja. we, will, we will see. No, ähm, wir haben nämlich beide Anfang Oktober auch äh, aus universitären Gründen
1: mal sehr wenig Zeit. Aber genau. uh, ja. Äh,
0: ähm, genau und wie es dann weitergeht in welchem Abstand, ob es ein neues Intro gibt, ob es ein neues Outro gibt das werden wir alles dann sehen und da lassen wir uns genauso überraschen wie ihr es hoffentlich tut ähm, ich hoffe ihr seid alle wieder mit dabei und ja. genau dann haben wir noch ein paar äh, Dinge zu tun die ans Ende jeden Podcasts gehören äh, zum einen wäre da unsere Playlist Aktualisierung ja. Ähm, ja. soll ich anfangen? Fang du ruhig an.
1: Ähm, ich hau einfach direkt meine zwei Songs raus. Wir haben uns überlegt, dass wir heute zwei Songs machen, weil... Es war lange Zeit. Genau. Und ich habe eigentlich lange überlegt, bis mir dann aufgefallen ist, dass Alles wird gut einfach nicht auf dieser Playlist drauf ist. Deswegen baller ich den da jetzt drauf. Also, wie gesagt, es ist vielleicht der wichtigste Song in meinem Leben. So, Ich baller ihn drauf, aber in der Version mit Nina Tschuber... Ähm, weil ich kann mich immer nicht entscheiden, ob ich die Version mit Nina Chuba oder das Original, beziehungsweise das Original mit Rundfunk-Tanzorchester besser finde, aber die, dadurch, dass Nina Chuba das Erste war und wir am Wochenende auch, ähm, sehr viel Nina Chuba einfach auch, ich im Moment eine sehr, sehr gute Künstlerin finde und die im Moment sehr, sehr viel gut und sehr, sehr viel richtig macht, ich finde sie super sympathisch, nicht, dass ich Fred Rabe nicht auch super sympathisch finden würde, aber ich finde die Version im Moment ein Tick besser, deswegen haue ich die drauf, ähm, und dann habe ich noch einen Song von die Ärzte, der schon ein bisschen älter ist, den ich aber vorher nicht kannte, weil ich einfach diese Zeit von den Ärzten bin ich nicht so drin in der Diskografie, Anfang der 2000er, ich kenne nur die ganz alten Songs aus den 80ern und die ganz neuen, so also die ganz neuen, die letzten 15 Jahre, aber da ist halt, und die Anfang der 90er, aber da fehlt die Lücke zwischen, so zwischen zwischen Planet Punk, also Planet Punk kenne ich noch gut und also auf jeden Fall Geräusch und 13 und runter mit den Spendierhosen, Unsichtbarer, das sind Alben, die ich nie so aktiv gehört habe. Und da ist ein Song drauf, den haben sie live gespielt und es hat mich geärgert, dass ich ihn nicht kannte, weil ich ihn gern mitgesungen hätte und der heißt Besser Boy. Und ähm, da ich selbst so ein bisschen so ein, also ich bin häufig nerven mich meine Freunde, dass ich so ein Klugscheißer bin, deswegen kann ich mit dem Song ein bisschen relaten ähm, und deswegen mag ich den. Ich finde den cool, finde den auch musikalisch sehr cool. Der ist schon alt so, vielleicht so alt wie ich ungefähr, aber vielleicht haben sie ihn ja für mich geschrieben damals. Farin, I know it. Vermutlich. Ja. Okay.
0: Ähm, <lacht>
1: vielleicht haben sie auch Quark für mich geschrieben, weil ich rede sehr viel Quark im Moment.
0: Ja. Ich gehe davon aus, dass wir vermutlich, da wie wir schon erklärt haben, am Freitag kommen neue Alben raus, dass vermutlich Songs von diesen Alben im nächsten Podcast drauf landen werden.
1: Es wird so safe ein Kraftclub-Song werden.
0: Ähm... <lacht> Ich packe folgende zwei Songs drauf. Zum einen von äh, dem Faber Live Album. Oh Gott,
1: zehn von zehn Album.
0: Wirklich ein sehr, 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 sehr cooles Album. Ja, ich das, muss es mir äh, stellen. Faber Live Album aus Geld dem hab. Orpheum. Äh, packe ich den Song von Noten drauf, den ich vorher nicht kannte. Kann den auch Und nicht. Ähm, genau, wir haben noch keinen Faber Song. Faber ist cool. Ja. Das Ist das Beste, was aus Zürich gekommen ist, weil Zürich. Faber so kommt auch aus Zürich. Ich glaube ja. Ich nur, also jeden, dass der aus der Schweiz kommt. Ich aber. glaube, er kommt aus Zürich. Der singt, der hat auch viele Lieder über Zürich. Der hat auch eins, wo er über diese Partystraße da äh, singt, die, ah. die Langstraße. Ah. Da war ich schon mal ah. auf der Züricher Langstraße. Grüße, ja, nice. Grüße an Menschen. Ähm, genau, und zum anderen äh, würde ich einen Song, damit wir jetzt komplett in unserem deutschsprachigen Stil heute bleiben, würde ich einen Song von Zorn und Liebe draufpacken, mhm. dem neuen Provinzalbum, und zwar 17 für immer.
1: Dachte, du nimmst jetzt Zorn und Liebe, weil dann hätten wir zweimal Nina Schuber.
0: Ja, ich habe drüber <lacht> nachgedacht, aber ich bin ganz ehrlich, ich finde Zorn und Liebe eigentlich gar kein, also nicht das beste Lied vom Buch. Nee, Album, ich auch nicht. So. Also ein coole,
1: auch ein cooles Album. Wir halt ein super cooles Feature, aber genauso wie bei dem bei dem Casper-Feature, der Song ist gut, aber er ist nicht der beste vom Album. Ja. Obwohl, also obwohl Casper-Feature. Casper-Feature ja, sind immer 10 von 10 Ich finde die,
0: find die Features, die sie haben, alle sehr gut, aber ich finde, dass die Features alle nicht auf den geilsten Songs drauf sind. ich find, Genau. Das ist eher so die, äh, ich hoffe, dass
1: es bei dem Kraftklub-Album so, bitte enttäuscht mich nicht, Blond und Mia, morgen, ich habe sehr hohe Erwartungen.
0: Ja, ähm, aber darüber sehr, sehr werden wir vielleicht auch im nächsten Podcast oder wir reden im nächsten Podcast über die Serien. Es gibt viele Themen, wir haben wieder richtig Lust, auch wenn ich mich... Ich habe auch
1: super viel gelesen in letzter Zeit, da könnte ich auch super viel drüber erzählen.
0: Ich fühle mich noch ein bisschen eingerostet, aber das ist, ähm, ja, das kommt jetzt wieder und äh, wir werden jetzt, wir sind wieder da und beenden wie immer mit Weltliteratur und Jetzt kommt ihr mal ein bisschen mit hinter die Kulissen, weil ich glaube, keiner von uns beiden hat was gerade. Ja,
1: aber hier liegt sehr viel auf meinem Schreibtisch rum, was wir spontan verwenden können. Also entweder wir nehmen das oder um den Podcast, wir waren ja sehr gesellschaftskritisch unterwegs.
0: Also wenn nehmen wir das? Ja, okay,
1: wenn nehmen wir das. Aber ich könnte auch das hier vorlesen.
0: Ich fände das ganz gut, ja. Okay. Ja, jetzt wisst ihr gar nicht, was das ist. Ja, das ist natürlich jetzt. aber
1: das werdet ihr jetzt wissen. Aber ich muss jetzt kurz gucken, was ich davon genau, vorlesen ähm, werde.
0: Ja, währenddessen verabschiede ich uns schon mal. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Genau, wann das sein wird. Wann, wann das hier ist, wie gesagt, w- wissen wir noch nicht. Wir sind ein bisschen mit der Zeitplanung raus. Vielleicht kommen wir wieder rein. Wir wissen noch nicht, wie der Rest dieses Jahres wird. Aber äh, es wird immer mal wieder jetzt Folgen geben. Vielleicht gibt es was Neues, vielleicht haben wir eine neue Idee. Wir sind jetzt freier, offener, kreativer und enden aber weiterhin mit Weltliteratur.
1: Genau, ich muss kurz ein bisschen was dazu erzählen, sonst kommt es sehr random, was ich jetzt vorlesen werde. Ähm, Das ist ein Infozettel, den ich hier vorlese, habe ich, glaube ich, vom Boilers-Konzept mitgenommen, wo die identitäre Bewegung ein bisschen erklärt wird und wie man die erkennt und so. Und ich würde so ein bisschen das Ende vorlesen, weil das ist ein bisschen so ein Aufruf. Fick dich, Identitäre Bewegung. Ja, richtig. Fick dich. Genau. Die sind nämlich Kacke. Also das sage ich jetzt einfach so. Und scheiß Nipster. Genau. Ähm, also ich würde einfach mal vorlesen. Hol sie aus der Deckung, ob an Schulen, Universitäten oder am Arbeitsblatt. Sprich mit anderen Leuten und hol die Identitären aus der Deckung. Mitglieder der Mitglied der Identitären zu sein, heißt Probleme kriegen. Lasst dir nicht einreden, sie wären weder rechts noch links. Lass andere sie nicht als konservativ verharmlosen. Ihre Propaganda spricht für sich. Sie ist rassistisch und bezieht sich positiv auf den Faschismus. Wir wissen, mit wem sie sich abgeben. Mit Neonazis, ob ehemalig oder nicht. Mit übelsten Rassisten und Menschenfeinden.
0: Räumt eure Straßen leer.
1: Hol dir den öffentlichen Raum zurück. Das steht hier auch noch drunter. Gute Nacht. Ja, äh, ciao. Bam, der Waschbär, bam, der Waschbär, der Waschbär, der Waschbär.